0: Bueno, saludos gente y gracias por acompañarnos en el, nuestro podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes. Gracias a Bibliola en el Bypass de Ponce. Gracias a la gente del Poets Passage en el Bio San Juan y hoy en un lugar especial. Un lugar que hace años que lo visitaba. Taller Ausuo aquí en Caguas donde Vamos a estar un par de horitas marcándome y hablando aquí con Xavier Pérez, artista tatuador, artista visual y un par de cositas más. Así que, gracias por abrirnos el espacio y demuestrarte el tiempo y la paciencia que has tenido conmigo. Porque, gracias, bueno, gracias. Oye, he sido un cliente difícil y no hemos empezado. ¿Qué haces? Eh, ¿Qué haces? Eh, Todavía. ¿Qué
1: difícil te vas a la ¿Qué? ¿Qué difícil? ¿Qué difícil va a poner como una la tercera hora. Ahí, qué
0: difícil aprender. Y también hay que darle gracias a la bully oficial, la co-host de la noche de la tarde, la señora que ha sido... Señorita. <ríe> de costura. Que ha sido eh, ayuda técnica, ha sido eh, uh -huh. soporte, ha sido traductora de, de ideas y filtro.
2: Mamá mandando te serviste.
0: Sí, todo. Tí, tí. A Ay, sí. <risa> <risa> Todas las tías. Todas esas cositas. Y como a la tercera hora, vamos también va a tener la, la rifa de ese boleto, de esa 100 dólares en tatuajes de aquí del taller subo
2: En el cual me impidieron oh. participar. Porque yo dije que pues participaba si me lo ganaba. Y entonces me dijeron que esto es como, como en la compañía Si la compañía tiene un, un, un sorteo, los empleados no pueden participar. O sea, que estaba haciendo <reparatilo> bajo protesta. Bajo protesta. Tío,
0: tú puedes participar, pero solamente un boleto por persona.
2: <risa> no, no, yo, pues el asunto, bueno, es, no, no el, el asunto es que si yo participo, yo exijo una garantía. <risa> una garantía de que yo me no voy a ganar ese boleto. Entonces pues no sí, les vamos eh, a dejar lo que fue otra gente, o sea quien participe. Sí se mareó. eso ayuda. Y, eh, va a tener una
1: cuenta ella.
2: Oficialmente yo estoy aquí para sostener la mano de Leonel. Eh, aquí este lugar hay es mucho y yo trae dos dos ojitas oh, de bounty, pero aquí hay mucho. Todo así simple. que cuando él empiece a llorar le jugaré las lágrimas.
0: Todos estamos preparados mentalmente para verme yo. Todas
2: esas cosas, mientras vamos conociendo, ¿verdad? Ya hablando en serio, en serio. Mientras vamos conociendo a Xavier Pérez, su trabajo no solo como tatuador, ¿verdad? Javier es un artista...
0: El, bien completo.
2: Bien completo. Eso dice... Eso dice no. Es un artista muy completo, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, con una mano maravillosa para tatuar. Yo doy fe de eso. Pero yo, ¿verdad?, espero que él se le vaya un poquito la máquina hoy y, pues. <risa> <risa> Tengo
0: que saludar a dos personas, uno a Manuel Figueroa y el otro a Seudómero, a Joel Romero, que los dos fueron los que me dieron cuando yo tiré la idea, como que, hazlo. Yo, pero es que yo no sé si yo aguante. Esa es la idea.
2: Esa es la idea, ¿no? eh,
0: hay, hay necesidad de trolear.
2: Esto es lo que pasa a y yo, pues, me vieron trolear y yo dije,
0: ah. ¡Oh! Oye, ¿sabes? tú, obviamente, eh, nadie empieza, a menos que sea como por familia, nadie empieza tatuando. ¿Te gusta? Este, ¿no? Eva? Vamos a hacer las preguntas de rigor.
2: Ya te digo, voy, que empezó a <risa> tatar y haz tú. No, no, no. Esa no es la pregunta. Esa, la, la pregunta sí, no, pero
1: es por ti,
0: era defensa. Si te sabe? Sí, no, pero. ¿Cuál fue el primer arte que tú trabajaste? Vamos, poquito a poco. ¿El, el primer arte, manifestación de arte? Sí, algo. porque casi siempre yo trabajo con, con pintores o he trabajado pues, el podcast con, con músicos y casi siempre todo el mundo empezado con las letras o dibujando. Y poco a poco entonces van moviéndose los artistas visuales como que empiezan con el lápiz, pero empiezan luego a... A encontrar su nicho y en tu caso pues el, el, la esquina tuya es la aguja aunque pintas también pero ¿cómo fue que tú te enamoras de las artes visuales?
1: Ay, manín, mira, en verdad que la curiosidad de, de experimentar con objetos y hacer o sea, jugar con, con objetos empezó desde chamaquito, uh -huh. o sea literalmente donde estamos o sea, este edificio era de mi papá. Oh, ok. Entonces, él, esta área era de almacén. Mm. So, en esta área en específica, tenía las cajas de la mercancía y todo. O sea, antes de que yo comenzara a trabajar, ya un poquito más adulto, pero me pasaba aquí jugando con las cajas, construyendo, usaba figuritas que ellos tenían. Ellos hacían arreglos florales, canales. Mm. Y, y siempre yo veía como que las la cinta y todo, me ponía a inventar. Y, verdad, yo nunca le presté mucha atención a eso. Simplemente jugaba con lo que encontraba y... Y nada. Yo sé que mi, eh, mi hermano menor cogió clases de, clase de arte. Él era el que se inclinaba más por dibujar, Ya yo, yo trabajaba con mi padre y ya no. No le daba mucho casco a eso. Pero no fue. Una vez cogí con tema unas clases. Unas bueno, clases fueron como dos o tres clases de dibujo. No, no di pie con bola, me quité. Artemio es un maestro de aquí de Caguas, reducido. Mm. Eh. Eh, ...que ya falleció... ...pero... ...después cuando ya estoy en... Walter Arnold, ...hay una clase selectiva que es de arte... ¿no? ...y pues la, la cojo pues para no coger otras clases... pues voy a coger la de arte... pues ...más fácil... ...bien la fácil <risa> eh, ...realmente pues yo lo que hacía era todo el tiempo... que o sea, no, ...problemático en el salón... ...no hacía caso... ...cuestionaba a la maestra... ...yo los dolores de cabeza de la maestra y cuando llegaban los viernes que me tocaba entrega de todo, el viernes ella se molestaba porque yo llegaba con todos los proyectos hechos. <risa> o
0: sea, tú eres el clásico de que tú
1: hacías todo el final, pero la hacía no, Exacto. Entonces, cuando yo llegaba, pues, entregaba todo. O sea, me hacía la viernes. La fecha es viernes. el viernes. ¿Pero, pero, pero, ¿Pero ustedes? Oye, ustedes. ustedes. Y cuando llegaba, pues, llegaba con todos los trabajos hechos. Yo creo que eso le encabronaba, pero algo vio que yo no veía. Entonces, yo me acuerdo que ya cuando se estaba acabando el curso, o sea, el año, ¿cuántos el años?
2: Uh
1: -huh. ella hace como una, una gira, como para, para que vean las distintas escuelas que hay, que tengan arte, para ese, uh -huh. ese tío que había, había abierto Atlantic College, uh -huh. que era en, era en Guaynabo, estaba Arte Plástica, pero yo no le presté mucha atención, eh, incluso ella me decía, yo creo que tú vayas a esta gira, porque me interesa, como que estudié arte, y pues ya estaba ahí, como que, ¿para qué yo voy a estudiar esto si... Si sí, eso, me voy a morir de hambre. Así yo le no dije a ellas.
0: Que es lo que, que o sea, que es bien gracioso este porque año. lo gracioso es que la mayoría de los artistas que yo conozco no dicen eso, sino que se lo dicen. Tú fuiste al revés. Tú como que, yo sí, quería, sí, <risa> sí. tú querías algo más práctico para ti. Sí.
1: Bueno, bueno, es que también yo vengo de, de una familia de, o sea, de negociantes, so es como que siempre esta mentalidad de todo. te levantas trabajas, produce vende o sea es como que el constante movimiento the, ya the, yo venía con ya the, yo con este cero mental de que tengo que producir tengo que producir y pues la a esta personas go exacto Entonces proceso anyway pues la cosa fue que me, me fui a estudiar para la politécnica y a estudiar la ingeniería civil creyendo que era casi lo mismo que arquitectura hoy oh, oh. me meto allí y Saqué buenas notas, buenísimas notas, eh, pero cogí una clase que no me gustó y era de... era Había que bregar con reglas. Eran tres reglas que eran en forma de triángulo, que son de arquitecto y me fue bien mal en esa clase. Entonces, ya con esa clase yo dije, ¿esto va por, por dónde va a ser el resto de mi vida? Porque si, si mi vida va a ser estar bregando por reglas, esto no hay. Entonces, fui a fui a consultar con... Voy a consultar, como se le dice? Um, no es el trabajador social, eso es en la escuela. Eh, ¿Y eh, el orientador? Eh, el orientador, exacto. Y pues cogí un examen forno-positivo para saber cuál era, en qué dirección era que yo me inclinaba Hago la prueba y de repente lo que sale es que a mí me gustaba el ocio. <risa> eh, me gustaba el ocio, ayudar a la gente, qué sé yo. Aparecieron un par de características que cuando mi mail lo vio a mí me dijo, o sea... ¡Tú eres
2: un vago! ¡Tú eres un vago en la que eres,
0: Sí, o sea, tú como que, diablo, ¿pero qué pasó aquí? Mira, ahí te veis el certificado. ¿no? Y el certificado. No, no, eh. so. no, no soy yo. No, no. Yeah, no. Pero me estado me he le establecido como vago profesional. Exacto. So,
1: ¿qué podemos hacer con él? Nada, eh, lo que hice fue como que empecé a buscar más o menos por qué, cosas. Pues, o sea, yo me inclinaba. Ya, pues, ya tenía buenas clases de arte. Y eh, dije, pues déjame intentar por diseño gráfico, a ver, ¿qué es esto? Me puse a buscar información, yo entrevisté a un diseñador gráfico pues para que me aclarara un poquito de qué se trataba y que no me pasara lo que me pasó con, con ingeniería civil.
0: O sea, que de ingeniería civil te vas a diseño gráfico. Y, y de ahí, pues,
1: cuando me voy para diseño gráfico, que volvemos. No tengo NPI. Ni puta idea de dónde yo me estoy metiendo. Simplemente sé que pues, me llama la atención la arte. Hay algo de las artes que me llama la atención. Pero la cosa es que cuando entro, que empiezan ahí, es que empezaron las Macs, las computadoras. O sea, yo soy de PC, Yo cuando entro a Apple, es como que, diablo, esto otro mundo. Eh, ¿Tuviste la película de Zulander?
0: Sí. Cuando los dos
1: están tratando de coger la computadora y tratando de entrar a él. <risa> o sea, así más o menos yo me sentía como un ver Anyway. Eh, pero la cosa fue que, eh, espérate, pues, déjame reforzar esto con unas clases sabatinas de dibujo pintura para, para que cuando diseñe pues, que los diseños hagan sentido. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que... Ahí, pues, me inscribo me inscribo en unas clases sabatinas del, del pintor Alfredo Casio. Eh, que eran aquí en Caguaseca, en esta misma, por esta misma recta, uh -huh. eh, en el antiguo, el, donde está la vergüenza aquí en, en el pueblo, uh -huh. en la parte de atrás. So, empecé ahí, empecé por, por dibujo básico. De, eh, ahí es donde doy por primera vez con la famosa técnica del puntillismo, que fue la primera técnica que vi de, de difuminación o de crear textura y quedé enamorado de él y, sí y que, que ese, es como especialidad sí eso eh, hice clic desde de, de, el día uno con esa técnica y pues
0: y qué, qué fue qué artistas que recuerdes fueron esos que tuviste poño yo yo quiero irme por ahí bueno que como te digo cuando yo empecé todo esto yo no tenía
1: como que o sea me podía decir Picasso me podía decir, yo estaba en, enajenado de todo esto sea, o sea yo, tú, yo Sentí un clic y yo sentí que entré en las artes tarde. O sea, 16, 17. Y de lleno. Y fue como que tengo que estudiar esto porque tengo que entender de dónde me estoy metiendo. Y después, de,
0: de ahí en adelante fue como puesta arriba. Y, o sea, que ya. esa pasión por las artes viene después de empezar a estudiar. Sí, <risa> sí. Todo, o sea, todo ha sido como... Todo ha sido como...
1: ¿Cómo te digo como puntos que han ido conectando que hacen sentido ahora pero en aquel, en aquel momento no hacía nada de sentido todo era como que yo no sé para dónde voy no sé qué estoy haciendo pero lo estoy haciendo porque me llama la atención y, y porque de algo y eso... tienes que vivir sí, porque tenía la presión de mis padres que diciendo como que mira, eh, tú te vas a tener que generar tú pues tienes que ser autosuficiente en algún punto autosuficiente en algún punto y pues ya tú sabes que uno viene con la cruz de esto de que uno no vive delante o es bien difícil vivir delante arte, más bien. Pues, ¿qué pasa? Hay que darle como vino minutos para eso pues si quieres, mírate en el fermo un momentito, ¿vale? No
0: pues, crees que lo veas derecho. si no ¿vale? es que me gusta dónde está... Por eso yo le pedí a ella que sacara las fotos. De la que me encanta. En mi se ve, cabrón. Pues, nada. La cosa es que en ese
1: momento, pues, empieza a coger clases de acuarela y con eso, a la par, pues estoy estudiando diseño gráfico. Eh, ya cuando estoy terminando, que no sé si terminar el grado, o sea, estaba haciendo grado asociado de diseño gráfico, no sabía qué iba más bachillerato que iba a seguir haciendo. So, eh, para ese momento, estoy en un grupo, estoy en un grupo de jóvenes, eh, y me acuerdo que fue Cristel Sotero, o una amiga que estudió conmigo en cuarto año, canqueado que ella me dice, como que, okay, yo tengo portafolio, o partes plástico, yeah. y la cara no veces, y no, es una universidad, la Universidad de antes de Puerto Rico, okay. eh, pues, ya te sabes, en tu documento, ¿qué oh, Sean, eh, Pues, la cosa es que, eh, y le dije, pues, déjame ver, ella me llegó a la universidad, miré en los alrededores, miré los talleres, y yo dije, pues, era cool, esto, por esto da un bachillerato, o so, esto es una carrera, <laughs> y ahí, pues, yo dije, pues, qué cool, eso, a mí siempre me llamó la atención como que en las clases, solo entré por pedagogía, como pedagogía como tal no, si no me han educación de nada, usted allá lo ponía por educación. Y...
0: O sea, pero tu plan principal era como que, pues me voy a dar clases. Me
1: voy a dar clases. ¿Y qué pasa? Que en ese momento, pues, yo entré en el 2007, ¿sabes qué? Como pasó en el 2008-2009 fue que fue Fortunio...
0: Sí, que ahí también vino un la, la, sí. la montón de despidos.
1: Ah, Querían conectar el conservatorio de música, antes plástica, con la UPR. Era un revólver, gran ¿No? Y ahí yo decía, no, a mí yo voy por el departamento de pintura. <risa> Porque creo que el de educación me está no. pan picada y esto no, no va a ser factible. Y pues quise terminar pintura en mi sala. Ahí pues fue como que. Eh, me envolví dentro de las artes ya y pues estaba estudiando más artistas. Ahí ya pues estaba viendo artistas que, que estaban en la universidad. Más me estaba educando. Yo no tenía ninguna cultura, ninguna historia sobre lo que era eh, la historia de Puerto Rico como tal. Yo nunca le presté atención. Bueno era disciplinado en la bueno, Yo pasé por Bobby Grasser. Tú eres
0: eh... el cliché del artista de Pero
1: cuando llegué a la universidad era un estofón. Pero era porque todo lo que estaba pasando allí, o sea, yo sentía que me estaba nutriendo, pero, o sea, era rico, la información que me estaban dando era rica, ¿verdad?
0: Eh,
2: eh, era información que para ti era del...
1: relevante. Sí, no, pero, pero es lo mismo, es lo mismo, oh. ¿viste? Tirar, no voy a poner nombre, pero una universidad privada, en cuestiones de historia del arte, no te va a dar la historia del arte de Puerto Rico, oh, como no. es. Sí, no. Porque este... porque los intereses son diferentes. Sí, so, uh, la filosofía es totalmente diferente. Tú ves nada, entre comillas, la transparencia de artes plásticas sobre la historia que tiene Puerto Rico y a nosotros nos inculcan porque nosotros tenemos uh -huh. un uh -huh. deben social, uh -huh. o sea, de trabajar con la cultura, o es sea, diferente a otros lugares, como en uh -huh. otras universidades te ¿no? quieres estudiar pintura, perfecto, esto es fumato, esto es este, esto es lo otro, este es este, 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 polio acrílico, esto es escultura, grabado, diseño. O sea, era arriba, ¿ah? Había una
0: técnica, pero no había una filosofía. Otro, todo, no, hay, no, no,
1: no siempre te, te, pueden dar, te pueden dar el arte, pero no te dan el concepto a la historia. No te, no te ayudan a conceptualizar. Sí, hay unos profesores pues, que, que, que son buenísimos. Hay profesores que estaban en artes plásticas y terminaron en el Turabo. Y son muy, muy, muy buenos profesores. Eh, pero pues. Fuimos no, sí. una 1.0. Eh, y pues la cosa fue que estaba codiado con Elisane Escobar eso fue antes de que de que muriera tuve la oportunidad de interactuar con él aprendiendo eh, ser humano con pero aprendí mucho aprendí mucho de él tremendo ser humano eh, tuve la oportunidad de, de coger clases con Abolita Sterling y Jiménez eh, French, eh, uno de los profesores que me encantó y era como que de alguna forma hizo un click, era Ubio Suárez, me encantó, era un artista minimalista. Pero bueno, la obra de Nerana Minimalista. Él era el complejo mm. y, y, y me encantó. Tuve la oportunidad de, de conocer a Irene Venegas, antes de que él curadora de arte, muchos, much, muchos, muchos artistas que... Había unos que eran como que dentro de la política, había otros que eran más la estética de la pintura, había otros que eran más pro, pro cultura. Así
0: que, que no solamente estaban... Eh, cogiendo, exacto, no solamente son influencias, sino distintas formas de ver el arte, distintas filosofías. Y hace una mención y es que primero empieza con arte gráfico. Uh -huh. Ese cambio de arte gráfico a arte plástico. Se te hizo difícil hacer el cambio. No.
1: Sí, porque es otro todo, mundo, ¿verdad? Ya, todo, todo. Todo el tiempo ha sido unos cambios que en, en paso de la transición de un punto al otro. Siempre fue un show. Okay. No sé. sí.
0: O sea, nunca fue un cambio suave, ¿no? El, no, sido la mundo.
1: Y sí, pues en el proceso he pues, cogido los cantazos que me han ayudado a. A ir moldeando mi auto. O sea, yo miro para atrás y digo, coño, antes yo tenía una energía que para entender esto, o sea, yo ni lo entendía, yo lo vivía. Y en el proceso, pues como que uno dijo, sí, sí, entiendo ahora, me gusta. Ahora, cuando yo puedo hacer retransmisión, como mira. Ya, abre, O sea, los cambios fueron todo el tiempo constante, constante. Incluso a mitad de artes plásticas, mi esposa quedó embarazada. so, ya eso fue. Cómo, cómo yo voy a ser padre, cómo yo voy a, cómo yo voy a trabajar en las artes. O sea, cómo organizar todo para que esto funcione. Porque ya, llevo unos cinco años seis en ese momento metiendo. No me podía echar para
0: atrás. Y... Pero tenías que adelantar un montón de cosas porque venían unas responsabilidades. que sí,
1: sí, <ríe> sí. pero ahí es donde entra lo gracioso que todo el mundo me pregunté. ¿Cómo te entraba el tatuaje? ¿Ya tú tenías tatuaje o...? No, eh, sí, tenía uno. Uno. Tenía uno. o sea no no era, que Tenía que era 20, lo... me, me interesaba.
2: nada que ver venía sin la nada que ver nada que ver una carita feliz una carita feliz.
1: yo te puedo decir es gracioso porque era como que yo iba orientado más mm -hmm. bien yo fui como que viviendo y mientras cosas entraban en mi vida era como que yo yo me moldeaba a ella y como que le iba encontrando la pasión y me engranaba y ya cuando ya estaba sintiéndome
0: cómodo de repente, ¡pum!, cae otra cosa. <ríe> <ríe> o sea, literalmente han sido, tú puedes, tú puedes casi ver la vida en chunks, en pedazos, de, de este fue el, el tiempo de artista gráfico, de aquí fui a pintor, de aquí empecé a transicionar. Sí, es sí, como, o sea, como una persona conecta a otra y con otra persona me conecta
1: a algo y de repente cuando pones a ver es como que los eslabones. Tú ves a todo el mundo, sí, yo, soy, yo soy de las personas que son bien agradecidos con, con quien estuvo desde cero, o oh, quienes han estado en el camino sí. y se desaparecieron. Porque al final del día, o sea, yo estoy aquí sentado en el estudio, como por ejemplo, yo te conocí a ti cuando yo quise hacer un, un especial de, de frase.
0: Sí, sí.
1: Un, un especial de frase porque estaba hablando con el compadre mío, José Ernesto Delgado poeta puertorriqueño también, eh, de que yo quería hacer un especial de tatuaje de frases para jalar clientes. Y de ahí yo conocí bueno, sí, un montón Después, Johnny. <risa> y cayó, eh, cayó en... Mariel y Marrero. Mariel y Marrero. Enster y Collazo. Eh, Abel. Sí. Abel, lo conocí. Eh, había... Todo, en ese momento estaba la las fovejas negras. Llegué a conocer a par de ellos. O sea, era... Era un, sí, grupo, sí, sí. era un grupo, era un grupo extenso, pero estoy hablando que eso fue como para el 2015. Mm -hmm. y la memoria mía es asquerosa. So, discúlpenme en todos los que me faltan, so, pero están en el corazón. Eh, sí. y, y gracias. Y pues la cosa fue que eh, conectando con la gente fue que llegué, como que he llegado a este punto, a este tren. Fíjate, eh, eh, han sido cambios bien abruptos que lo han tenido,
2: ¿verdad? Dentro de una niña que tal vez pueda parecer, cosas diferentes, pero.
0: Pero no lo no, eso es lo que estaba pensando.
2: ha sido propio mía, abrupto, pero tú has demostrado una gran habilidad. Y aquí, sí. ¿sabes? En cada punto del camino, en cada uno de esos front, te has adaptado y nos has convertido en tu proceso.
1: Y eso tiene que ver mucho también con, o sea la, la, la educación formal que tuve. ¿Sabes? La educación formal que tuve, por lo menos dentro de la universidad y con la gente que me topé. Por ejemplo, cuando tú ves a un Elizabeth, tú sabes que no la pasa hoy, bien, que él fue preso político y todo eso, y a pesar de todo, es como que él pudo manifestarse dentro de las artes, o sea, que el ser un líder, líder político, o sea, y llevar a los estudiantes y siempre ser fiel ahí... O sea, es como que teníamos eh, que tenía un Sí, pero es como que tienes... Lo que estábamos viendo ahorita. Es como que tienes tantas cosas uh -huh. en la mesa. Pero es como que tú tienes que decidir qué hacer en el momento. no, uh -huh. sea, te tienes que dividir entre tantas cosas. Eh, pero lo haces. No uh -huh. significa que no hace bien.
2: Pero, pero lo es que mucha gente. La tendencia es decir, yo salí por esta ruta. Tuve este cambio. Pues más o menos. cualquier el vlog. Aguanté. Uh -huh. Ok. Pero cuando empieza. El...
0: Dos, sí, tres,
2: cuatro. Se enraja, hizo esto. Terminan haciendo otra cosa, ¿verdad? Que no, que no tú lo que haya adaptado adaptarte, ¿verdad? Y engranar esto en ti, imprimir lo que tú eres en lo que se te haya ido presentando, pero dentro de eso. Ah,
1: porque no me he permitido, no me he permitido rajarme.
2: Y esto es admirable.
1: Eso es
0: bien admirable.
1: Cansa, cansa, viste, cansa. <risa> claro, cansa, cansa, porque hay días que
0: son, que son cansados. El que no te quiten no quiere decir que no esté la tentación de quitarse. E incluso
1: los propósitos con el tiempo cambian, la visión que tú tienes hacer las sí. cosas. O sea, como que yo salgo al plástica como que bien independentista con ideales, pero de repente tú te estás topando con otras situaciones alrededor. Soy padre, soy esposo. Eh, o sea, soy proveedor
0: ¿no? eh, estoy
1: visualizando el negocio, estoy visualizando lo que quiero, después entras aquí te uh -huh. te es que hay una influencia capitalista brutal dentro de todo esto, eh, de repente es como que estás enfocado en que quieres llevar una línea, pero te topas con gente que no te te desvían, pero te desvían para que puedas ver otros propósitos, entonces
0: o sea, es lo que dijo Julie, la adaptabilidad, es el hecho de que yo tuve una profesora de trabajo social que me decía, es, es hermoso tener ideales, pero eso no, no visa la habichuelas. Y hay que saber encontrar el punto medio donde no, que no tenga, no pierda la habichuelas, pero tampoco los no ideales. Exacto. Y trabajar eso no es sencillo, definitivamente. No.
1: Eh, y ha sido, o sea, todo esto, por lo menos este proyecto, el proyecto de Taller Usu, era algo que yo estaba visualizando ya desde el penúltimo año de la universidad. Pues, so, yo me gradué en el 2012, so, iba como que visualizándolo desde el 2011, por ahí. Eh, una vez que yo me gradúo pues estoy un tiempo trabajando solo, uh -huh. y de ahí pues voy formándolo en la cabeza, lo estoy escribiendo todos los días, taller de arte un taller de arte, antena, enfocado en el tatuaje, pero la realidad era del proyecto era que yo pudiera y abarcar otros espacios, o sea, como que dar un espacio para el para que pudieran manifestarse. Pero siempre fue como que la visión de que fue un taller de arte y no un
0: tatuaje. Exacto, M M M M que, más que tatuajes es arte en general visual.
1: Exacto. Dentro del proceso, pues, eh, me di cuenta, pues, de que me faltaba una muy, muy, muy buena escuela. Y me lo dio, me lo dio con la gente que pude trabajar. Te,
0: me lo dio, pues, el huracán. Me lo dio la pandemia. Sí, porque literalmente... Sí, te... Me dio vida. Sí, la vida.
2: La vida.
1: Sí, pero ya no estamos adelantando el futuro. Sí. Ya estamos por... No sé si con este Antes de que sigamos hablando, vamos a empezar ahora.
2: Corillo, ahora es que
0: Pero no es tu primer tatuaje No, este es mi tercero. Este es tu tercero. No, este es mi cuarto tatuaje están
1: pendientes el dolor tuyo, en podcast en otro.
2: Yo vine para Es de historia que encuentro muy interesante. Le una persona personal.
0: Y cuál fue tu primer tatuaje tuyo, o sea, el primero que tú te hiciste.
1: Mira, el primer diseño fue, yo, yo siempre tenía un problema de que cuando me retan, Ajá. que yo digo, ah, dale, yo lo hago. Y pues la cosa fue que en ese momento, pues, estaba llevado estaba con quien es ahora mi esposa. Okay. Y, pues, ella una vez fue a tatuarse, ella firmó a un tattoo shop, In... y ella fue a retocarse un tatuaje, a hacerse otro, y yo no sabía, yo, yo fui como que, yo me senté como un marciano. ¿Qué es esto? Aquí, porque estás así, porque la gente se ve así. Vamos, o sea, yo no sabía nada de la cultura, del tatuaje nada. De verdad que
2: nada. Sí, se me padeó los pelos, y Sí, pero cosa es que yo no sabía nada. So,
1: ella, como quien dice, ya mi, mi hermano mayor sería uno. O sea, que ya en tu casa no era un nicho tan grande. Mi hermano, no. Bueno, era un issue. Sí. Mi sí. hermano fue tatuarse y nunca le dijo a mi país que tenía el tatuaje. So, eso no era un nicho. Porque no sabía. Exacto, so, porque no sabía. Pero la realidad era que. Ay, perdón, es que si de momento
0: me bloqueo, porque pues si ya no puedo más estar chiclicando y, y caminar me cae oh, tranquilo bien. que la la agua es más importante anyway
2: viste que tú usted es más nada
0: pues
1: la cosa es que cuando ella me dice como que ah pues yo te regalaría de cumpleaños un software. yo había hecho un diseño que lo tengo en espalda alza estrellas uh -huh. un diseño que había hecho y pues me lo regaló ¿Qué pasa? Que pues el día de mi cumpleaños, para eso yo cumplía. creo que eran 22. Después, fui, le
0: Lo odio con cojones. Sí, la espalda alta fue el primero que yo hice y yo no entiendo por qué yo se cometí esa estupidez.
1: Pues si no, esto te sí. Lo dio, no, esta mención dio. Es todo bueno, esto. Y que te diga que, look at pica.
0: Anyway. Mínimo pica.
1: Sí. La cosa es que, pues ya no, ella me iba, ah, tú no te atreves, so, ya tu, ya se tiró la capsa de que ah, eh, yo, quiero, yo, quiero, yo quiero impresionar a esta, yo tengo que, que tirarme la mano más. Hay que, y esa, el macho. Eh, hay que sacar el macho. externo. A pasear. Y eh, en verdad totalmente innecesario porque era impresionarla. Eh. Uy, me dolió, dolió mucho. Eh, Pica platino, eh, 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 eh.
0: Eh. Después estaba en la casa preguntando que acabo cuando te
1: bañaba. Sí, porque para eso no, ella no vivía conmigo, así que se tenía que dar las En el mal, año ni el niño bien motivado a casa, como que, ah, no era lo que me hice. Bueno, después, país sí. en Carlos. Ah, bueno. <risa> y después, como, ay, qué cool, que allá puede el el suelo, que ya lo Mi pezo, como una semana que casi no quería, ver. me hablaba lo necesario, para estar en Chimba. Y ya, como que pues ya, ya están. Y, después, ya, 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 ya. Eh, y el papá me decía que esto es para el resto de la vida, así que hay que aprender a vivir con esto. Y nada, eh, ese es el primer tatuaje mío.
0: Y cuando tú dices, entonces voy a empezar a tatuar, porque son, ¿sabes? son dos medios muy diferentes: el pincel, el lápiz la, y las máquinas. ¿Cómo te empiezas ese proceso? De, eh, decide empezar a trabajar en tatuajes porque es un trabajo de arte ah, y tenía que generar dinero pues porque iba a hacer espadas. Pero, ¿en qué momento te dices? Pues, voy a tatuar. Porque eso no es como que... Yo creo que es como un tema de pintores que jamás se deberían coger una cuba.
1: Mira, fue una combinación de cosas porque, por ejemplo, mi hermano y mi primo, que viven en Estados Unidos, a ellos les gustan los tatuajes y ellos vieron que yo estaba estudiando arte y qué sé yo y, y mi papá tiene un colmado en el barrio de Cañón Tiro uh -huh. en Caguas eh, ¿qué pasa? Che, eh, a cada rato me pedían dibujos como para que, que se los tatuaran ah,
0: uh -huh.
1: okay, en miren, diseños que es que me quiero tatuar y, y ya pues dale, pues yo preparaba los diseños yo se los llevaba y, y llegó un momento que ahí es eh, cuando mi esposa queda embarazada, uh
2: -huh.
1: que yo dije como yo vivo de alce como yo logro hacer esto, porque vendiendo cuadros no voy a ir muy lejos que digamos. Pues la cosa es que ahí es donde le digo a mi esposa como que mira qué opinas si yo tatuo? Y ella, la reacción de ella fue como que eh, tú no tienes cara. Tú no tienes cara de tatuador... <risa> No sé sea, si sí quiso decir que tengo cara de pendejo, o, o que es la que hay, pero sé que sé que se refería a que yo no arrastraba el estereotipo de los tatuadores tradicionales. Que era como que eso.. Lo que hay que no,
0: no me dicen de pala. ¿Sabes que al lo no que me da me paso con Balo, No sé si tú conoces a A ah, Asensio. Asensio, sí. Que cuando yo creo que yo con él, él lo que tenía era como con un en media banda. Y fue como que, que no he tatuado todavía algo que me guste para toda la vida. Y yo como que, wey. Yo me dice, pasaba? yo soy el artista, yo no tengo que tener gloria en el cuerpo. Y como que, ok. Yo odí de la verdad, ¿qué te
2: parece? ¿Qué te
1: no, eso para cuestionar. mucho. Ya pero te ven, ni que no tienes tatuajes ni nada. Mira, es que en Vi bien ese aspecto en quien en nada. Y era como que si yo decía, si yo voy a tener, si yo voy a tener un tatuaje, tiene que ser de alguien que tenga una técnica que me llame la pensé. Por eso hoy me escribo, que ya un punto, como, ¿sabes como yo? Desde que yo comencé la arte, siempre estoy buscando... Para arriba, para arriba, es cuando so admiro a alguien, admiro tu trabajo y tiene que ser un trabajo que supere 10 veces lo que yo hago. Y siempre he estado tirando, y se me hacía difícil conectar con algún artista que, que yo pudiera decir como que me gusta esa técnica, quiero aprender de ella, me quiero tatuar comer. Fuera de que el mundo del tatuaje es bien diferente a donde ya aprendí antes, hacer
0: ¿En qué sentido?
1: que... en el
0: el tatuaje. Digo, vamos a empezar porque el canvas es totalmente distinto. Sí. el medio es algo que cada persona es un canvas totalmente distinto al anterior, que tiene su diferencia, y... pero en cuanto a Penca y cuanto a su cultura también hay un de cosas... Sí. Sí, la
1: es En Por lo menos. Lo que pasa es que es como Jorge estamos hablando de que si yo pinto. Y yo les estaba diciendo a ustedes como que yo pinto pero una vez al año. O es como que se tienen que alinear los planetas para yo poder sentar mi pintar. Pero es porque yo pinto para nada. No me gusta pintar para gente. ni para vender. Porque cuando yo empecé, lo primero que me salía era como que, yo quiero un quijote, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Yo no me leía el quijote. La gente esperaba mostrarme una imagen del Quijote y que yo lo interpretara uh -huh. a la forma en que yo dibujaba o lo que fuera y que lo vendieran. Entonces, a mí, como que siempre me ha costado, como que ni están llenando las expectativas de la gente. O sea, y cuando yo trabajo para mí, es para mí. Y yo dije, mira, a el tatuaje es algo en donde yo tengo que complacer constantemente a la gente.
0: El tatuaje es trabajo. Sí. Más que arte. Digo, sí. es arte, pero es un arte sí. que, es que es comercio para ti. Sí.
1: A principio, pues, a principio, tú vas cogiendo técnicas y vas logrando, eh, como que ten, tener un trabajo más, como que tú puedes llevar tu visión de lo que quieres llevar. A principio, tú no sabes qué tú quieres hacer. Tú, tú lo que haces es dibujar vi un artista que hace dragón y yo quiero inventarme un dragón y me pongo a dibujar el dragón, entonces lo dibujas a tu forma, pero es a tu forma. Pero entonces en el área del tatuaje, como a lo mejor, dependiendo de dónde venga el dragón, si es un dragón con influencia asiática, me estructura es de una forma. So, cuando tú, yo estoy tatuando en casa, estoy dibujando en mi casa, yo no tengo esa educación formal en mi tatuaje, no es como las artes plásticas, que si tú tienes dudas sobre qué, ¿Cuál es el proceso de hacer un óleo? Pues ahí, mano, desde el Renacimiento están escribiendo libros del óleo. O sea, desde el 1500 están escribiendo, 1400 están escribiendo libros sobre el óleo. Pero del tatuaje solamente imagen. Sí, o
0: sea, que no hay imágenes. Sí, que hay unas reglas que no están escritas y que hay muchas cuestiones. Por ejemplo, hay, hay muchas reglas que no están escritas incluso que tienen que ver a veces con, con creencias de suerte como lo que tú estabas diciendo, no es lo mismo un dragón oriental o asiático con un dragón europeo. Pero es el, esas son las imágenes. Mm -hmm. Esas son las imágenes.
1: Y la estructura de las imágenes, si tú quieres llevar una imagen tradicional, hay unas reglas que ya se estipularon desde de 1980. Todo, cada, cada década ha ido evolucionando el tatuaje, pero las reglas han cambiado.
0: Que esos son... En las artes en general se hablan las escuelas también de, de estilos, pero en este caso, por ejemplo, no es lo mismo hablar de transpolka que hablar de la nacional americana, que hablar de... Uh -huh. O sea, que, y cada entonces estilo, que es lo que estás mencionando, cada estilo no solamente es lo que tú quieres un set de reglas. Uh, entonces,
1: pues, ahora, la diferencia entre antes y ahora, antes era como que... Eh, dependiendo del estilo que iba evolucionando, o oh, agujas las máquinas,
0: o sea... Sí, esas máquinas que tú tienes bien distinta a la que... Yo
1: te, sí, la un bueno. ah. si, pues antes tú venías con pero, oh, mamotrote pesados, con cables, ahora no, ahí ido
0: evolucionando. Eh, para bien y para ayudar a los artistas, pues, con los problemas de dolor. Sí, porque el carpeto en los tatuadores tiene que estar... No, va, ah, señor, tengo una
1: mano es barata, pero,
0: hay que seguir pagando
1: ir y hay que seguir haciendo de, a, Haciendo como se llega
0: Y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy Como siempre en las notas del episodio Vamos a encontrar los enlaces para contactar a nuestro invitado Si gustan hacer una cita para tatuarse con él O cualquiera de sus compañeros en Taller Ausubo También tenemos los enlaces para contactar a nuestros auspiciadores a quienes siempre agradecemos profundamente por último tenemos nuestro sitio en la red paquedigas.com y les pedimos que nos visiten se suscriban al podcast en la plataforma donde nos estén escuchando nos sigan en las redes sociales y por último que se den la vuelta por nuestra tienda, tenemos muchos artículos con diseños de artistas boricuas y comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura, porque 100% de nuestras ganancias van a artistas boricuas. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.